0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski. Zapraszam na 149. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia, a dzisiaj w programie. Ruszyło testowanie na SARS-CoV-2 w aptekach. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej odchodzi. Problem z obniżką stawki VAT w aptekach. Apteki z szansą na niższą stawkę za gaz. Ostatnie dni na dołączenie do pilotażu przeglądów lekowych. 27 stycznia weszły w życie przepisy, które umożliwiają w aptekach wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusa SARS-CoV-2. Oczekiwania wobec tego programu, wobec programu bezpłatnych testów w aptekach były ogromne, dlatego że premier oraz minister zdrowia podczas konferencji prasowej podkreślali, że w każdej aptece będzie można wykonać taki test. Zapowiedzi te padły jednak, zanim podano jakiekolwiek wymogi, jakie muszą spełnić apteki, w których takie testy miałyby się odbywać. Nie było wiadomo także, czy farmaceuci będą chcieli takie testy wykonywać. W rezultacie pierwszego dnia w programie znalazło się niespełna 100 aptek. Do tego nie wszystkie testowały, dlatego że nie dotarły do nich testy Rządowej Agencji Rezor Strategicznych. Dopiero dzień po uruchomieniu programu okazało się też, ile apteki zarobią na wykonywaniu testów antygenowych. NFZ poinformował, że jeśli apteka wykona test antygenowy na obecną wirusa SARS-CoV-2 za pomocą samodzielnie zakupionego testu otrzyma za to kwotę 35,83 zł. Natomiast jeśli placówka do badań będzie wykorzystywać testy z RARS, za to samo badanie otrzyma 23 zł. 24 Tydzień po uruchomieniu programu Ministerstwo Zdrowia wydało drugi komunikat dotyczący tego, jakie warunki lokalowe i wyposażeniowe muszą spełnić apteki, aby mogły w nich się odbywać testy na SARS-CoV-2. Jednocześnie też 2 lutego Ministerstwo Zdrowia wydało dyspozycję do rządowej agencji rezerw strategicznych, aby aptekom, które zamawiają testy w RAS, dodawać także zestawy środków ochrony indywidualnej. O to też apelowały apteki i farmaceuci w mediach społecznościowych. Jednocześnie temat ten cały czas budzi ogromne emocje i kontrowersje wśród samych farmaceutów, wśród samych aptekarzy. I o tych emocjach i kontrowersjach miałem okazję rozmawiać z wiceprezesem naczelnej Rady Aptekarskiej w programie Quadrans z Farmacją. Dlatego serdecznie zapraszam do obejrzenia tego programu, dlatego że pada w nim wiele odpowiedzi na pytania i kontrowersje, które pojawiały się wśród farmaceutów. Bez wątpienia jedną z najbardziej zaskakujących informacji minionego tygodnia była informacja o rezygnacji przez Michała Byliniaka z pełnienia jego funkcji w samorządzie aptekarskim. Przypomnijmy, że Michał Byliniak jest prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie oraz wiceprezesem Naczelnej Izby Aptekarskiej. W minionym tygodniu poinformował, że rezygnuje z pełnionych funkcji z przyczyn osobistych, ze skutkiem na dzień 5 marca 2022 roku. Na ten temat m.in pojawiła się informacja na stronie Naczelnej Rady Aptekarskiej, w której to prezes Elżbieta piotrowska rukowska prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej napisała. Od samego początku naszej współpracy Michał należał do grona moich najbliższych współpracowników. W tym czasie zawsze mogłam liczyć na jego profesjonalne doradztwo, fachową wiedzę oraz obiektywizm niezbędny do podejmowania wielu trudnych decyzji zarządczych. Jestem przekonana, że doskonale wykorzysta swoje kompetencje menedżerskie w nowym miejscu. Życzę mu powodzenia i realizacji wielu ciekawych wyzwań zawodowych. Jeszcze tego samego dnia okazało się bowiem, co Michał Beliniak będzie robił dalej po zakończeniu swojej pracy dla samorządu artykarskiego, a poinformowała o tym Infarma, a więc Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, reprezentujący 25 wiodących firm z sektora farmaceutycznego. Infarma poinformowała o powołaniu Michała Beliniaka na stanowisko dyrektora generalnego tej organizacji. Michał Beliniak swoje funkcje będzie pełnił do 5 marca tego roku i tego samego dnia w Warszawie odbędą się wybory nowego prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej. Nowy prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie z automatu stanie się też nowym członkiem Naczelnej Rady Aptykarskiej. Kolejnym gorącym tematem minionego tygodnia była bez wątpienia obniżka stawki podatku VAT na niektóre artykuły spożywcze. Tą obniżkę rząd wprowadził w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej i okazuje się, że ta obniżka dotknęła także niektórych produktów, które są sprzedawane w aptekach. Dotyczy to oczywiście suplementów diety, ale także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz medycznego, ale także środki spożywcze wzbogacone. Co ciekawe obniżka dotknęła też niektórych produktów, dokładnie 88, które znajdują się w wykazie leków refundowanych. Co ciekawe Ministerstwo Zdrowia poinformowało o tym na dzień przed zmianą ich cen i to do tego za pomocą komunikatu. Tymczasem ceny urzędowe leków i innych produktów z wykazu leków refundowanych są ustalane na mocy obwieszczenia. Dlatego eksperci byli zdziwieni tym, że Ministerstwo Zdrowia w ten sposób komunikuje te zmiany, podczas gdy powinno wydać po prostu nowe obwieszczenie. W tej sprawie też między m.in. zaapelowała do ministra zdrowia prezes Znaczenia Rady Pekarskiej, która w trybie pilnym domaga się, aby Ministerstwo Zdrowia wydało nowe obwieszczenie. Dlatego, że aptekom za niestosowanie się do cen z obwieszczenia lub stosowanie innych cen niż znajdują się w obwieszczeniu, grążą po prostu kary. Kary z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie, jeśli apteki nie obniżą stawki VAT i będą stosowały stare ceny, to popełniają wykroczenie skarbowe. W rezultacie w tym momencie apteki są tak naprawdę między młotem, a kowadłem, dlatego że niezależnie od tego, co zrobią, to narażają się na kary finansowe. Innym elementem tarczy antyinflacyjnej wprowadzonej przez rząd jest ustawa, która ma zapewnić niższe i zamrożone taryfy opłat za gaz dla wybranych podmiotów lub grup Podmiotów. Kiedy ta ustawa była w Senacie, Naczelna Izba Aptekarska apelowała o wprowadzenie do niej poprawki, która ujęłaby w wykazie podmiotów, które mają być objęte tą ochroną taryfową, także właścicieli i aptek oraz podmioty prowadzące apteki. Ta poprawka nie została jednak uwzględniona. Ostatecznie nie znalazła się ona w ustawie, która została przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta, ale okazuje się, że prawdopodobnie nie będzie ona potrzebna. A to dlatego, że w ostatnich dniach jeden z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia za pomocą portalu Shoi wysłał do aptek komunikat, w którym zwrócił uwagę, że w tej ustawie jest zapis, który umożliwia stosowanie tej niższej opłaty za gaz, tej ochrony taryfowej podmiotom udzielającym się Świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie, w jakim zużywają papi- paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń. Taki komunikat przesłał aptekom przez SZOJ Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i ten komunikat można znaleźć w portalu mgr.farm. To może oznaczać, że na podstawie tej ustawy apteki będą mogły skorzystać z tak tzw. osłony taryfowej. Nie jest niestety pewne, czy ta osłona będzie dotyczyć wszystkich aptek, dlatego że wyraźnie w tym zapisie ustawy jest mowa o udzielaniu świadczeń finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, a takimi świadczeniami udzielanymi przez apteki są obecnie szczepienia na COVID-19, na grypę oraz testy na obecność SARS-CoV-2. No a co z aptekami, które tych świadczeń nie udzielają? Z nieoficjalnej informacji wiemy, że Naczelna Izba Aptekarska pracuje nad tym przepisem i nad przedstawieniem jego wiarygodnej interpretacji. Zostało już tylko kilka dni dla farmaceutów i aptek, które myślą o dołączeniu do pilotażu przeglądów lekowych, pierwszego pilotażu oficjalnej usługi w ramach opieki farmaceutycznej, która ma zostać prowadzona do polskich aptek. Ten nabór prowadzi Szpital Kliniczny imienia Heliodora Święcickiego w Poznaniu i zgłaszać się można jeszcze do 7 lutego. W ramach naboru zostanie wyłonionych 75 podmiotów, farmaceutów i aptek, które od 1 kwietnia rozpoczną świadczenie przeglądów lekowych. O tym, jakie wymogi, jakie kwalifikacje należy posiadać, aby móc wziąć udział w tym naborze i dołączyć do pilotażu przeglądów lekowych, mówi rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych, ale mówiliśmy o tym także w jednym z ostatnich programów kwarantanny z farmacją, w którym to gościłem profesor Katarzynę Wieczorowską Tobis oraz docent Agnieszkę Neumann Podczaska, które to m.in. swoją pracą merytoryczną przy wcześniejszych pilotażach i programach opieki farmaceutycznej stworzyły podwaliny pod ten pilotaż i pod tę nową usługę. Serdecznie zachęcam do obejrzenia tego programu. Link do niego oczywiście w portalu mgr.farm, ale także na naszym kanale na YouTube. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie w Pocie Czoła przygotowujemy dla Was nowe doniesienia na do temat tego, co dzieje się na rynku aptecznym, co dzieje się ważnego dla farmaceutów. Tradycyjnie zachęcam też do prenumeraty naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu wydawnictwem dla farmaceutów w Polsce. A w farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to... to... To już wszystko. Serdecznie zapraszam na kolejny program już za tydzień.